0: 2030 청년 정치인 어벤져스입니다 자 각자 본인 소개부터 시작하겠습니다
1: 네 안녕하세요 더불어민주당 비상대책위원 권지웅입니다 네 안녕하십니까 국민의힘 김용태 최고위원입니다 네두분 요새 관심사가 뭡니까 김용태 최고위원은 아무래도 청년들 많이 만나면 코로나 관련해서 이야기를 좀 많이 하는 것 같습니다 네? 네. 확진자가... 저도 비슷한 네.
2: 생각입니다 네. 그래요? 네네 이제 좀 이게 풀리기도 하고 네. 그렇죠. 진짜한
1: 천사백만 명 되니까 이제 웬만하면 이제는 뭐 주변에서 많이 걸렸어요. 맞아, 많이 걸렸어. 언제 맞아요. 이제 걸리냐 뭐 이런 얘기도 맞아요. 있고, 맞아요. 아직까지 맞아요. 안 걸리신 분들이 한에서는 네. 많은 관심사 그쪽에 있는 것 같습니다. 네
0: 민주당과 국민의힘 당은 지금 지방선거 때문에 지금 정신이 없죠. 예. 네 공천. 공천 얘기하면서 청년한테 가산점 주고 뭐 그런다는 얘기도 있는데 국민의힘 어떻게 돼가고 있습니까?
1: 저희는 원칙적으로 청년이나 여성에 대한 할당은 없습니다. 이번 선거에 없고요. 할당이 없어요? 네. 할당은 없지만 경선에서 네. 청년들에게 가점이 있습니다. 그리고 정치 신인들에게 가점이 있고요. 그렇게 해서 지금 공천 룰을 계속해서 공관위에서 하나하나씩 선정해 나가고 있습니다. 공천 관련 시험도 본다면서요? 저는 이번에 PPAT라고 해서 네. 공직자 후보자 자격을 보는데요. 이번에 비례대표에 한해서는 무조건 다 모든 후보자가 다보시지만 이게 1등급에서 9등급 전국 석차가 나뉠 겁니다. 상대평가이기 때문에 네. 기초의원 비례대표는 3등급 이상, 광역 비례대표는 2등급 이상이 되어야 신청하실 수 있습니다. 과목이 뭐예요? 공직선거법, 뭐 당원당규, 뭐 저희 당의 주요 정책들을 이렇게 해서 30문제 보는 걸로 알고 있습니다 네, 그래요? 4월 17일 날짜는 사, 제가 다 확인해 봐야 되는데 상대평가예요? 상대평가고 음. 일제고사입니다 전국 17개 시도에서 네. 저희가 오프라인에서 이제 고사를 치르는 걸로 알고 있습니다
0: 네. 성적이 안 좋으면 어떻게 하려고 그래요?
1: 안 좋으면 이제 비례표를 준비하시는 분들 중에 성적이 안 좋으면 이제 신청 자격이 없게 됐죠. 듣기 평가 그런 건 듣기 평가는 없습니다. 듣기 평은 없습니다.
2: 민주당은 어떻게 대답합니까?
1: <웃음> 아 저희는
2: 이제 1월 말부터 청년 여성 30% 네. 이제 하겠다고 했잖아요. 네. 그러니까 지금 이제 지방의회 에한 40대 미만이 7%가 채안 됩니다. 네. 근데 30%를 공천한다고 하면 엄청 대폭 늘리는 건데, 네. 이걸 하기 위해서 이제 룰 정리를 계속 해가고 있습니다. 네. 그리고 이제 청년으로 출마할 사람들 모집하기도 하고, 이, 이분들을 지원하기 위해서 기구에 대한 논의도
1: 함께 하고 있습니다. 이, 저도 4년 전에 지방선거를 나가봐서 아는데, 청년 공천 할당이 뭐 옳고 그르다는 걸 떠나서, 이거 하신, 민주당에사신다고 하니까, 사실, 미리 좀 했었으면 좋겠어요 그러니까 선거구를 어디는 무조건 청년에게 줄 거지 않습니까 30%의 할당을 하면 그 지역에서 오랫동안 4년 전부터 선거를 준비하신 분들이 있었을 텐데 그분들한테는 좀 사전에 4년 전에 이렇게 고지가 됐으면 문제가 없을 텐데 그런 좀 아쉬운 점이 있을 음, 것 같더라고요. 아, 전
2: 동의합니다. 그리고 그러니까 네. 사실은 지역에서 이제 그당 활동을 하면서 빚진 사람들이 많을 거잖아요. 지역위원장님들도. 네. 근데 이제 그분들에게 그에 대한 보상을 주는 건 저는 어떤 면에서 타당하다고 생각합니다. 네. 근데 그럼에도 불구하고 이제 젊은 정치인들이 사실은 그냥 경선에서는 등장하기가 매우 어려웠던 구조예요 엄청
0: 어렵잖아요. 그리고 지금 대선 있고 지방선거가 있어요. 그리고 음. 지금은 공천 구역도 지금 나눠지지 않았어요. 누가 나갈지도.
2: 정치 신인이 어떻게 이겨요. 그래서 이제 저희는 당장 이번에는 좀 살을 도려내는 마음으로 좀 강력하게 청년들이 공천될 수 있도록 룰을 만들려고 하고요. 그런데 이렇게 되면 당장은 좀 어려운 결정을 해야 될 수도 있겠지만 이번 지방선거에서 변화했다는 것도 뿐만 아니라 2년 뒤 4년 뒤에 새로운 민주당을 만드는데 아주 중요한 역할을 할 거라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 국민의힘 안에서는 지금 윤풍 불고 있습니까? 자 원내 대표 선거 때 윤풍이 당까지
1: 접수할까요? 뭐 그건 제가 잘 모르겠습니다만 오늘 권성동 의원께서 원내 대표 출마를 선언하셨고. 어, 저는 이분이 지금 당선인과의 관계가 뭐 있으시니까 저희가 이제 여당이 될 준비를 하면서 당정청간의 관계도 굉장히 중요하거든요 여당 원내대표는 그렇기 때문에 이런 어떤 당선인과 어, 당정청이 소통할 수 있는 창구 역할을 좀 잘하실 수 있지 않을까라는 생각은 제가 갖고 있습니다 가능성이 높 높은가요? 어 그것까지는 저잘 모르겠습니다 아, 네. <웃음> 보시기로 어떻게 압니다. 생각하십니까?
0: 어그 뭐, 그 원내대표 선거를 어떻게 치르냐에 따라서 이번에 음. 이제 당은 당은 어떻게 어, 중심을 잡을지 어, 저는 건성동 의원이 그렇게 유리하다고 보지는 않습니다. 그렇게 유리한 것만은 아니고요. 항상 어, 국민의힘에서는 그 정권을 잡더라도 정권을 잡더라도 그 반대 세력이 굉장히 당에서는 힘을. 힘을 갖고 있었던 그런 예가 있지 않습니까? 예. 예그 음. 민주당은 어떻습니까? 민주당은 조금 더 많이 정비해야 될것 같은데요.
2: <웃음> 저희는 최근에는 네. 기초의회 중대선거구제 도입을 위해 힘을 많이 쓰고 있습니다. 네? 물론 이제 국민의힘이 끝까지 이걸 막아 서고 계세요. 그러니까 다당제 국회까지는 아니더라도 다당제 기초의회라도 좀 하자. 이거 진짜 이걸 이렇게 막고 서 계시면 나중에 역사적으로 좀 어떨까 이런 생각이 드는데 여튼 이 부분과. 평등법을 제정하려고 계속 애를 쓰고 있습니다. 조만간 공청회도 협의를 드릴 것 같고 이런데 그런데 좀잘 응해주시면 어떨까 싶고 어,
1: 중대선거구제는 제가 좀 네. 다시 물어 여쭤보겠지만 평등법이라는 게 말씀하시는 게 네. 차별금지법을 말씀하시는 건가요?
2: 차별금지법이랑 같은 영역이 많고 조금은 다른 내용들이 있습니다. 그래서, 아니,
1: 저는 차별을 네. 금지하자라는 대원칙에는 저는 당연히 동의 합니다. 네. 이게 조금 더 우리 사회가 논의를 해봐야 될 것이 지금 아까 조금 전에 청년 30% 공천한다고 했지 않습니까? 네? 이것도 어떻게 보면 차별이지 않습니까? 평등법. 그러니까 예를 들면 말씀 네. 드리는 거예요. 뭐 여고라든지 여, 여자 대학이라든지. 오히려 이런 것들이 우리 차별 금지하자는 거에서는 웬만한 모든 저는 사람들이 다 동의한다고 생각합니다. 하지만좀 이게 짚고 넘어가야 되고 논의해야 될 부분이 굉장히 많다. 평등법이라든지 말씀하시는 그런 차별금지법 여중여고도 차별입니까? 그러니까 지금 차별 금지법 말씀하신 대로 취지를 살리자면 차별을 없애자는 거지 않습니까? 여 중학교, 여, 고등학교, 여자 학생회, 총학생회. 이런 것 자체가 오히려 젠더의 어떤 차별을 유발하는 것들 아닌가, 지금 사회에서는. 그러니까 과거에는 그런 것들이 필요했던 목적이 있었지만, 지금 사회에서는 이런 것들이 오히려 그러니까 차별금지법에는 반하는 것들 아닌가. 예전에는
2: 네. 그런 취지에서 생각했을 때는. 어, 네, 저는 그렇게 보이진 않고 어떤 거냐면, 이 차별이라고 하는 것도 그냥 모든 생활 세계에서 있는 부분이 아니라 차별금지법 혹은 평균법에도 네개의 영역을 두고 있습니다. 뭐 고용이라든지, 행정 서비스라든지, 뭐, 이런 등등등 두고 있고, 여기서 핵심은, 누구에게나
1: 보장된 권리가 침해될 경우, 그것을 그렇죠. 어떻게 구제할 것이냐, 인데 년 30% 공천하면, 그건 중장년들한테는 차별이 있는 거죠. 근데 예를 들면, 예, 아, 그러니까 예.
2: 이런 거죠. 그러니까, 선출직 공직자를 할수 있는 권한은 누구에게나 있습니다. 근데 그냥 이대로 두니까, 사실은 27%나 되는 40대 미만의 어떤 유권자 중에서 7% 밖에 의회에못 들어가는 거예요. 국회로 치면 그러니까 3, 4%밖에 다안 되는 이해하는데. 거. 근데 이제 예. 그러면 되려 참정권이 제한됐다고 볼 수도 있는 겁니다. 그러니까 단순히 이번에 딱 경쟁할 때 누굴 더 도와주는 건 모두 차별이지 않냐 이렇게 주장하시는 건데 저는 그렇게 보지 않고 되려 의회에서 이야기를 할수 있는 권한을 모든 시민이 같이 갖고 있는데 유독 어떤 연령이 그것을 못 하고 있어요. 그럼 침해받고 있다고 보는 거죠. 그럴 경우 그를 돕는 건 되려 차별을 해소시키는 것이죠. 여성의 경우도 마찬가지입니다. 여성이 이제까지 그냥 시장에서 시간당 임금이 낮아요. 그리고 임원직 진출도 낮고. 그러면 그게 이제 여성이 능력이 없어서 그렇다고 주장하시면 저는 할 말은 없지만 그런 게 아니라면 어떤 이유 때문에 그들은 무언가가 제한되고 있는 겁니다. 그럼 그러니까 그것을 해소시키는 게.
1: 차별금지에 대한 법 취지는 이해하고요. 근데 이것이 아까 말씀드린 대로. 조금 더 많은 논의가 필요하다. 그러니까 하나하나하나씩 차별에 대한 것을 짚고 넘어가기 시작하면 이게 아직 너무 성급하다고 생각하거든요. 저는 공청회를 네. 열어서
2: 네. 이야기도 하고 이거 지금 제한된 지 20년이 됐고 법으로 제한된 지도 15년이 넘었습니다. 그러니까, 그러니까 이게 사실은 국민의힘에서도 여기에 대한 수기가 안 됐다. 그러니까 차별전지법이라고
1: 말씀을 하시면서 실제로 차별이 다른 의미로 또 쓰이고 있으니까 저는 법그 네이밍부터 좀 바꿔야 되지 않나 싶고요. 그다음에 중대선거구제 말씀하셨는데 전 당연히 다당제에 동의합니다. 그리고 어떤 원의 정당이 어떤 역할을 할수 있게끔 하는 건 중요하다고 생각되는데 이 기초 지방자치 그다음 기초 의회의 이 풀뿌리 민주주의의 원그 목적을 좀 생각해 봤으면 좋겠습니다 우리가 지방의회 이미 중대 선거구제를 하고 있는데 여기에 지금 말씀하신 대로 (4인) (6인) 이렇게 해버리면 이 지방의회 당초 의 취지에 저는 어긋난다고 생각하거든요 그니까 이 다당제라는 것이 기초의회를 유지하는 어떤 수단으로 지금 말씀하시는 것 같은데 지금 이미 (3인) 선거구제도 있고 (2인) 선거구제도 있는데 무리하게 4인 선거구제, 5인 선거구제까지 가면 예를 들면 은 지방의 읍면동 같은데 굉장히 만약에 그 확대가 돼야 되거든요. 선거구가. 그럼 과연 이게 기초회로서 역할을 할수 있는지. 약간 지금 동 같은 걸더 확장을 해야 되지 않습니까? 선거구를. 선거구제를 늘리기 위해서는 기존에 예를 들면 행정동 두개동세개동 뭐~ 있었던 선거구제에서 이것을 4인 선거구제 5인 선거구제로 가려면 뭐~ 네개동 다섯 개 동까지 늘려야 되지 않습니까 이건 저는 기초의 취지에 좀 반하지 않, 반하는 것 아닌가요 저는
2: 풀뿌리 민주주의의 핵심은 지역구가 작은 게 핵심이 아니에요
1: 그니까 러 오히려 기청이라고 저는 그 중대선거구제보다는 저는 기초에 대한 무공천을 좀더 논의해야 되는 거 아닌가에 대한 생각은 있습니다 제 개인적으로
2: 근데 이제 지금 말씀하신 걸 토대로 하더라도 예를 들면 지역구가 작아야 된다고 주장하시는데 그런 게 아니라 원래 지방자치제가 도입되기 이전에는 구청장 그냥 임명했습니다. 그러니까 시장까지 임명했죠. 근데 그런 게 아니라 선출하게 만든 거고, 그리고 그들을 견제할 의회기구를 만들자는 게 풀뿌리 민주주의의 내용입니다. 그러니까, 그러니까 저는 지역구의 크기가 핵심이 아니라는 선거를
1: 거죠. 선거를 앞두고 지금 긴갑하게 해야 되는지 저는 이해를 할 수가 없요
2: 지금이라도 해야 되는 것이죠. 그러니까 왜요? 그러니까 그러니까.
1: 하필이면 선거를 지금 60여일 앞둔 50여일이죠, 이제. 이 앞둔 시점에 왜 이것을 게리맨더링도 아니고 이것을 왜 이렇게 확. 정을 근데 확정을 만약에 저는 그
2: 논리라고 하면 지금 법을 바꾸되 향후에 이후에부터 도입되게 하게 하는 걸로라도 동의해주시면 좋겠다 싶은데, 근데 되려 지금은 국민의힘은 아까 풀뿌리 민주주의를 훼손시킨다는 제가 느끼기엔 괴변인 주장을 하면서. <웃음> 소성구 구제로 바꿔야 된다고 말하고 있어요. 근데
1: 뭐 저는 소선거 구제, 그러니까 기초의 소선거 구제 는제 개인적인 생각으로는 뭐 동의하지 않고요.
2: 그러니까 대략 국민의힘은 네네. 그렇게 주장하고 계신 상태라 그러니까 네네. 이게 사실은 논리적으로도 뭐가 일관되지 않는 상태라는 거죠. 네. 저는 네, 맞습니다. 2030 대풍 늘려 정치개혁
1: 이루자 이렇게 저희 정치자가 얘기하는데 여기는 동의하시죠? 예, 저는 그래서 말씀하신 대로 네. 정당 공천 기초에 대한 무공천 정당 무공천을 좀더 고민해 봐야 되는 거 아닌가 우리 정치 개혁을 하기 위해서
0: 난희송 님께서 네. 왜 차별을 얘기하면서 국민의힘은 꼭 여성을 끌고 올까요 이렇게 물어봅니다 아니, 청강, 한국 네. <웃음> 한국 사회에서 여성들이 특혜받고 있다 그렇게 생각하시지는 않죠 아, 안, 안 그렇습니다 예. 남자, 남자들이
1: 차별받고 그러니까 있다 차별금지법의 취지에 비추어서 말씀드렸던 겁니다. 네. 말씀드렸던
0: 거. 여성들이 겪는 사회적 네. 불평등 문제나 임금 격차 이런 부분에 대한 고민은 있는 거죠?
1: 과거에 여성들이 느꼈던 그런 것들에 대해서 또 지금 저희 국민의힘은 여성 경력 단절에 대한 것들도 굉장히 많이 고민하고 있습니다. 고민을 하고 있죠. 네. 청년들하고 여성한테 가산점은 주는
0: 거죠? 예. 경선 가산점이 있습니다. 네. 그런데 가, 당규에 나와 있습니다. 그렇죠. 가산점은 주나. 네.
2: 퍼센트를 이렇게 정하는 거는 차별이다 이렇게 생각하시는 거죠?
1: 그거에 대해서는 좀더 논의가 필요하다고 생각됩니다.
2: 그러니까 사실 모순된 네. 이야기를 하고 있는 겁니다. 당대표는 할당제안 하겠다고 하면서 공정한 시험 체계를 만들겠다고 하고 있고 되려 거기에 반발한 구성원들이 가산점을 주겠다고 결정하고 있어요. 그러니까 당내에서도 지금 정리를 못하시고 계신 거죠
1: 그렇죠? 청년 가산점에 대한 거는 저희가 오래전부터 저희 당의 당규에 있었던 내용입니다 그러니까 예를
2: 들면 그것도 공정하지 않지 않습니까?
1: 아까 그 논리대로라면 왜
2: 청년에게 가산점을 줘야 됩니까?
1: 그러니까, 그, 저는 말씀하신 대로 청년 정치 신인들이 경선을 치르는 데 있어서 어려운 점이 있을 겁니다. 저도 4년 전에 제 경험이나 아니면 2년 전 경험에 비춰봤을 때. 어렵죠. 정치 신인이 기성 정치인들과 어 경쟁하는 데 있어서 어려운 점이 있습니다. 네. 그 경선의 가점이라는 것은 최소한의 어떤 그런 운동장을 조금 더 청년들에게 공정한 운동장을 주기 위한 저는 하나의 방법이라고 그러니까 생각합니다. 마찬가지 맥락에서. 그 지금 많은 청년들도 어떤 아마. 지역구를? 예, 예, 예.
2: 청년전략지역구로 만드는 것 역시도 저는 같은 맥락이라고 생각합니다. 네. KKL님께서 아유 속 터진다 속 터져.
0: 어서 주나한잔 주라 이렇게 <웃음> 얘기하는데 제가 한잔 올리도록 <웃음> 하겠습니다. 그런데요. 대선 전에도 정치개혁 이루겠다. <웃음> 많은 분들이 얘기했습니다. 윤석열 후보는 좀그 얘기는 안 했지만 안철수 인수위원장은 적극적으로 얘기했고요. 이재명 후보 누구보다 적극적으로 얘기했어요. 그런데 정치개혁 지금도 논의 중인데 아직 선거구 <웃음> 획정조차도 잘안 되고 있는데 이 부분 청년들은, 청년들은 어떻게 이 정치개혁 이루어야 한다고 보세요?
2: 저는 이런 거라고 생각하는데요. 그 사실은 지금 논의되고 있는 논리가 본질이 아니라 국민의힘도 이게 이제 기초회를 다당제로 안전히 이제 4인 선거구까지 하게 되면 의석을 지금보다 잃을 가능성이 높아집니다. 네. 앞으로도 그럴 민주당도 뒤적, 그렇고요. 민의당도 마찬가지입니다. 그래서, 그래서 안 되는 거 아닙니까? 사실 선택하기 어렵다고 저도 생각합니다. 근데 그럼에도 불구하고 예를 들면 시민들 입장에서는 남보다만 저 2등 정당보다만 잘하면 1등 정당보다만 잘하면 되는. 그래서 상대를 깎아내리기만 하면 내가 당선되는. 게임을 하면 시민들 입장에서는 좋은 정치가 아니지 않습니까? 그런 게 아닌 운동장을 만들어 보려고 국회까지는 아니더라도 기초의회라도 하자는 거라서 이번만큼은 좀 동의를 해 주셔서 통과될 수 있게 해서 그걸 해보고 정말로 문제가 많다고 하면 전또 바꿀 수 있다고 생각합니다. 그래서 꼭 동의해 주셨으면 좋겠다 이런 생각이
1: 정치개혁에 대해서 말씀하셨는데 제가 생각하는 정치개혁은 제가 정치를 하는 목적 중에 하나인데 한마디로 표현하면 저는 권력이 권력을 재생산하는 구조를 깨야 된다고 생각됩니다 그것이 공천이라고 생각되고요 대한민국이 직선제를 통해서 대통령 직선제를 통해서 민주주의가 발전돼 왔지만 저는 공천이라는 것에 어떤 어떤 권력이 들어가거나 줄세우기 공천 같은 건 저는 지양되어야 된다고 생각하고 있고요 이번에 공정한 운동장을 만들어서 꼭 많은 분들이 공직 후보자로서 봉사하시고 싶은 분들이 공천받으실 수 있도록 저희가 많이 노력하겠습니다 네,
0: 한덕수 국무총리 지명자에 대해서는 국민의힘 청년들은 어떻게 생각합니까?
1: 네, 뭐 여야를 넘나들면서 으 오랜 기간 동안 관료로서 또 경제, 안보, 뭐 많은 분야에서 리더십을 보여주셨던 분이기 때문에 네. 많은 청년들은 뭐 좋게 당연히 평가하고 있습니다.
2: 민주당에서는요? 민주당에서도 이제 그 사실 행정 경험이 풍부하신 분 그리고 통상과 어 그리고 통상 부분가 네, 전문가죠. 그렇죠. 그리고 이제 국무총리까지 역임하셨던 분이라 그런 부분에 있어서 의심하진 않고요. 근데 지금의 시점에 기준으로 봤을 때 혹여나 문제되는 게 있으면 또 드러내는 게어 역할이니까 그런 것들잘 챙겨보도록 하겠습니다. 네, 당연히 청문회 과정 필요하니까요. 네. 네. 너무 시작부터 세 간격만 끼지 않고 아, 네, 물론지
1: 않으셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 네. 김현장 출신이라는 부분에 대한 그거부감 그런 건 없습니까?
1: 예, 뭐 당연히 적법하게 했다면 저희는 문제없다고 생각되고요 <웃음> 네. 그런 것을 이제 생환경 끼지 않고 보셨으면 좋겠습니다 알겠습니다 어, 7306님께서
0: 다수의 약자를 위한 정치 참 힘들죠 정치인의 기득권 포기 어렵죠 얘기합니다 정치 개혁 먼저 내려놓는 것부터 시작해야 하지 않을까 생각해 봅니다 요즘 정치 권지웅 김용태 김용태 권지웅 두분 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 잘 가시고요. 네, 주진우 라이브도 여기서 인사드리겠습니다. 애청자 인증 퀴즈 정답은 친박이었습니다. 친박. 네, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.